0: 本节目由韩国引 Live 香气顺影护发油赞助，沙龙专用护发第一首选，摩洛哥坚果精油，效果快速吸收，使用不黏腻。拈花惹草，挚爱闺蜜，平宁也配，微风樱花与你相遇，五种香味供你选择。Hello， 我是今天的主持人薛仁。
1: 嗨， Hi, 我是 Karen
0: 。今天要讲的故事主题是在乡下。那在乡下是讲述两个都是蛮贫困的家庭，一个是秉持着即使我在贫穷，我都不会把小孩子送养；一个是为了小孩未来的生活或者是家庭自己的经济状况，他选择要把孩子送养
1: 给别人。哎，你刚刚讲的这个故事，它的作者是不是莫泊桑啊？嗯，你怎么知道？哦， oh, 因为我的。国文课本上面有他，就是有他写过的故事。他那时候，我那时候是看《首饰》还是《项链》吧，有点忘记是国中还是高中。就是在一片茫茫的文言文大海之中，可以看到一篇故事，真的是很不容易然后后来就是觉得还不错吧，所以我后来就有买他的书，买
0: 他的书。那那本书有很厚吗？
1: 嗯，是还好啦，因为莫博桑他被叫做短篇小说之王，他的故事都是一篇一篇的那种短篇故事。然后我买的是他的合集
0: ，买他的合集。所以那我刚刚讲的在乡下这个故事，你有印象吗
1: ？好像是有吧，但是老实说有点大部分都忘记了，因为我买书就是爱买书，然后买完就是放在书柜上。不过它是我蛮早期买的，所以我稍微翻一下。可是。我一个金鱼脑，真的是太久以前的事情，就有点忘记了。那
0: 还是我讲讲情节，你可能就会想起来了
1: 。好啊，就是你帮我回忆一下，好、啊，太久以前了
0: 。两间茅草并排在温泉度假小城不远的山脚下，两个家庭为了抚养他们的小孩长大，辛苦地耕作。每家各有四个孩子，这群孩子从早到晚在家门前互相吵吵闹闹。年纪最大的两个六岁，两个年纪最小的一岁三个月左右。从温泉站数过来，两栋茅草屋的第一间住着土法许夫妇，他们有三个女孩，一个男孩。瓦兰夫妇住在另一间破房子里，他们有一个女孩和三个男孩。这些人生活困苦，他们只靠着汤和马铃薯为生。八月的一个午后，有辆马车停在茅草屋前。孩子们在家门前玩耍。年轻的女人对着旁边的男人说：“我得抱抱孩子们啊！我想要抱他们最小的那个。那是图法许家的孩子。下个星期他又来了。他抱着小男孩，并塞给他蛋糕，还拿糖果分给其他的孩子。后来他认识了孩子的父母，然后他每天出现，口袋里塞满了糖果和钱。”他是亨利·杜比耶尔夫人。有天，这对夫妇走进了农人的住所。杜比耶尔夫人一直断断续续地说道：“我来找你们，是因为我想，我想把你们的小男孩带走。”两个乡下人震惊住了。杜比耶尔夫人继续说：“我们没有孩子，很孤独。你们愿意吗？”农夫说：“你们想带走夏洛特，绝对不行。”杜比耶尔先生说：“我们想要领养他，他以后可以回来看你们。如果他品行端正，他可以成为我们的继承人；如果他辜负了我们对他的照顾，我们还是会在他成年后给他两万法郎，这笔钱可以当做以他的名义放在公证人那里。我们还会给你们一笔每月一百法郎的终身年金。”农夫说：“你们要我把夏洛特卖给你们，不行，这太可恶了。”这对夫妇做了最后的尝试，但农夫很生气地赶他们走。杜比耶尔夫人走的时候，发现有两个一样年纪的小男孩，另外一个小孩是邻居家的。杜比耶尔夫妇走进第二间茅草屋，瓦兰夫妇正在吃饭。杜比耶尔先生再一次说了自己的提议，两个乡下人摇头拒绝。但听到每个月可以拿到一百法郎时，他们犹豫了。农夫说：“一个月一百法郎，而我们没了孩子，所以我们该拿到一百二十法郎。”杜比耶尔夫人立刻答应了他们。当下，他们找来镇长和另外一位邻居，热心地为他们做见证。杜比耶尔夫人高兴地抱着孩子走了。托发雪夫妇站在自家门前看着他们离开，沉默不语。可能后悔拒绝了他们，没有人再提起那个被暴走的小孩。他的父母每个月到公证人那领取他们的一百二十法郎。托发许太太用言语辱骂他们，他不断反复无常的说道：“一定是因为人性失常才会卖掉自己的孩子。”有时，托发许太太会炫耀的将夏洛特抱在怀里说：“我没有卖掉你啊，我穷，但我不会卖了自己的孩子。”夏洛特长大后也觉得自己比同伴更高尚，因为他没有被卖掉。瓦兰家有了年金，日子过得勉强还算惬意；而土法许家人过得生活贫苦，因此他们一直觉得愤怒难平。瓦兰家的长子外出工作，次子死了，土法许家的独子夏洛特则留下和父亲一起抚养母亲和两个妹妹。21年过去了。有天，一辆闪亮的马车在两间茅草屋停下，一名戴着金表链的男士下车，搀扶着一位白发贵妇。老妇人对他说：“就是那儿，第二间茅草屋。”他们走进茅草屋，年轻人说：“早安，爸爸，早安，妈妈。”瓦兰夫妇站起身，神色,色惊恐。老农妇结巴地说：“是你吗？是你吗？我的孩子。”他们相认之后，这对父母带着儿子出门到镇上炫耀一番。夏洛特站在茅草屋前看着。晚上吃饭时，他说：“你们当初一定愚蠢透了，才会把带走小孩的机会让给瓦兰家。」母亲说：“我不想卖我们的孩子。”儿子又说：“丢掉,掉这样的机会，难道不可惜吗？”爸爸生气说道：“你该不会再怪我们把你留下来吧？”儿子说：“我就是在怪你们，像你们这样只会造成孩子的不幸。我若离开你们，是你们活该。早知道是现在这个样子，我宁可不要出生。我刚才看到另外那一位，我对自己说：我现在本该是那个样子的。我觉得我还是不要待在这里，因为我会从早到晚一直骂你们，我永远也不会原谅你们。”两个老人家不再说话，泪流满面。他接着说。想到这件事，我实在太心痛了。我最好离开这里，到别处讨生活去。他打开门，正要出去，隔壁声传来瓦兰夫妇和正还返家的孩子庆祝着。夏洛特回头道：“乡巴佬！”他的身影消失在黑夜里
1: 。哇，哎，欸、不是啊，夏洛特他也太过分了吧？不管怎么说，他的父母都辛辛苦苦把他拉拔长大，然后他就这样就这样说走就走，会不会？有点，有点是不是有点不孝啊
0: ？嗯，其实我觉得他整个故事都会让我有对比的感觉。其实他有说到瓦兰家，因为拿了年金，所以他们日子过得还算惬意。那土法学家仍然贫困，他们其实没有变得比较贫困，哦，只是说因为跟瓦兰家对比下来，好像变得瓦兰家过得会比较好。还有就是，其实你刚刚一直说到嘛，你觉得他的小儿子这样子很过分？嗯、呃，其实反而瓦兰家的孩子是被送养的。但是他们之后长大却回来欢天喜地的庆祝着。反观图发许的儿子，他们是一直养在身边的，最后他却很生气的摔门而出。那我觉得他还有讲到一个很重要的观念，就是他开头就有讲，图发许夫妇他们有三个女孩一个男孩，然后瓦兰夫妇有一个女孩跟三个男孩。其实，在农村时代，我们会觉得说家里一定要有个男生，就是才能养家活口。其实也有提到，婉兰家的大儿子外出工作，然后第二个儿子过世了，然后最小的儿子他们送养了嘛。那土法许就留下来和爸爸一起养两个妹妹和母亲
1: 。其实听你这样说，我觉得好像作者他真的有要表达重男轻女这件事情，因为他整个故事里面的对比都有点过于刻意，而且他们又是在农村嘛，就是比较需要劳动力的工作，所以可能。重男轻女的现象就会比较严重、欸，不过我真的是觉得夏洛的话，他真的是有够不孝的。对比瓦兰家那个被送养的孩子，他不管是对于生他的父母啊，或者是养育他的父母啊，都很孝顺。所以我就在想说，这会不会跟他的家庭背景啊，就是有所关联？嗯，其实你刚刚
0: 说到讲到家庭背景，这会让我想到美国的一个真实事件，在美国一九六一年的大学里。嗯，十九岁的 Robert 在大学被不认识的人很亲切的问候，可是他并不是说 “Hi Robert”， 他是说 “Hi Andy”。后来他们就想说：“你为什么叫我 Andy 呢？”然后就。就一直在找谁、啊、是 Andy？ 然后后来发现那个叫 Andy 人跟他长得非常非常像。后来这件事情其实就轰动了那个时候的地方新闻，就发现诶两、欸、个双胞胎相认了。然后这时候呢，有一个母亲，他也领养了一个小孩，就想说诶、欸、这两个双胞胎怎么跟我领养的那个孩子这么像？后来才发现他们并不是双胞胎，他们是三胞胎，然后他们就团聚了。那呃。三胞胎被领养，然后这时候其实他们的故事就被传遍美国的大街小巷啊，然后非常的红，然后一起也一起开了一间牛排馆。那他们三个是来自不同阶层背景下长大的，有来自上层、中产，还有工人阶层，所以他们的一些理念啊、想法，还有做事方法、个性上其实都不太一样。也开始就是知道他们对，因为这两岁对事业造成了一些影响。然后他们。共意识到无法共事，所以就走上不一样的路，然后分道扬镳。
1: 其实我觉得可能是因为他们最后有一起工作吧，因为他们不是开了一家牛排馆嘛。如果是只是当朋友的话，我觉得家庭背景啊、你的观念什么的都没有那么重要，可能你只要会互相讲乐色话就好了。但是如果你是要工作的话，如果你的经营方针不合的话，我觉得整间店都很难运营下去。像是因为他们，你刚刚有说到他有来自比较富裕的家庭，那如果他是来自富裕家庭的人，他可能会觉得说，我今天开一家店我，我我追求的就是高品质的东西，那高品质的东西它的价格就会相对昂贵。可是他他们之中有一个可能是来自工人阶级，那他可能就会觉得说，我就是要做平价的东西啊，就是要那种修够短袜那种东西。所以我觉得可能是因为这样子才会。让他们最后走向分道扬镳的道路吧，因为他们真的是家庭背景不同，看事情的方式也不同，所以导致工作上。
0: 嗯，其实我刚刚提到他们是来自三个不同的阶层。其实来自三个不同的阶层，并不是刚好，它是一场实验。因为他们三胞胎开始上节目啊，然后拍广告啊，上新闻，然后越来越多人出来指认他们是双胞胎姐妹，或者是双胞胎兄弟，甚至跟他们一样是三胞胎，就是都会被送养至各个不同的家庭。然后他们这是一场实验，那要研究什么呢？研究精神病，就是被送养。的，就是研究精神病，很很震惊，对不对？就是因为他们想要研究双胞胎的呃原生父母，他们原本有精神疾病，那可能他们想知道孩子会不会遗传，或者是他们将孩子送在不同的阶层下，这会不会影响
1: ？吓<哇>吓到
0: 吓到你了是吗
1: ？就还蛮恐怖的，他而且他是真实事件呢，对。天哪、啊，你这个让我想到一个电影，它叫做《楚门的世界》，你有听过吗
0: ？没有哎、欸
1: ，我觉得他们的恐怖程度应该是可以匹配的。楚门的电影，它就是那个电影世界里面的人嘛，然后他们都在追一部电视剧，然后那个电视剧就是在讲主角的成长史，然后但是那个主角有点类似纪录片吧，可是它又不是完全的纪录片。就是那个主角，他周围的人，他可能都是工作人员假扮的，像是他的同事啊、家人啊、上司、老板、他的老婆，就整个世界都是虚假的，变成说大家都在看这种演出来，但是只有主角自己不知情，就还蛮可怕。跟你刚刚讲的真的是
0: ，可是我刚听到你这样，我觉得更惊恐了。就是可能他原本觉得说，他凭自己的实力，然后读书，然后拿到。他的毕业证书，然后去寻找工作，也是因为靠自己的努力才能，他才能拿到这份工作。后来发现其实不是，是别人一开始就帮他规划说，说第一间公司
1: 不要不能录取
0: ，然后直到第二间公司才能录取他。对，但
1: 是。因为我觉得是电影啊，所以有一些浮夸的成分是正常的。可是你刚刚讲的是真实事件呢，它就是可能原本如果是自然的命运下，它可以被分送到一些比较好的家庭状况里面去。结果它可能就因为你这样人为操控，然后就给它分到一些没有那么好。那那这样就就感觉好像整个人生命运都是受人掌控的感觉，但我还是对于有的人他原本也许可以生活到更好的环境，但却被人为操控安排到一些比较普通的环境这件事耿耿于怀，因为我觉得家庭环境对于一个人他影响真的很大，这就让我想到中国的一部纪录片《出路》。是导演郑琼，他花了六年时间，从二零零九年到二零一五年，去记录了三个不同阶层、不同家庭、不同出路的孩子，他们在这六年的时间不同的人生。他们分别是生活在中国甘肃的马百娟，在小城镇的徐佳，还有北京的少女袁涵涵。那我就先从马百娟开始讲好了。马海娟生活在中国甘肃的一个农村里面。甘肃是一个比较偏远的地方，你到一些比较大一点点的城镇，可能需要走那种比较陡的山路，然后也没有那种公车可以直通到他们的村镇里面。导演去记录他的时候，那时候马百娟她是十二岁。其实，在一开始的时候，他是一个很热爱读书、很喜欢学习的人，而且那时候他最大的梦想就是想要考北京的大学。可是他的学校的状况是怎么样的？他的学校他只有一个老师跟五个学生而已，而且他已经十二岁了嘛，照理说是小学五六年级的时候，可是他的学校还在教他小学二年级的知识。那在这种情况下面，他要考北京的大学。几乎可以说是就不太可能啊，因为北京那边本来就是一个很竞争的地方了，那更不用说你要考，一般人想要考上去都已经很困难，更何况你的教育程度都还跟不上一般人的程度，那这样要怎么去考？就是他这种教学环境其实很难让他有怎么样好的未来。后来导演隔了三年再去看马百娟，那时候马百娟已经十五岁了。他以前，他三年前，他还是很想要考北京的大学嘛，也很喜欢读书。可是他三年后，他已经不一样了，他已经辍学了，而且他看起来就是比较成熟，也没有那种小孩子给人那种天真稚嫩、无邪的感觉。嗯，整个人看起来就有点灰扑扑的，好像就是受到了生活的洗礼一样。其实他会退学，是因为他们家庭的状况本来就不太好。唯一能赚钱的就是他的哥哥，可是他哥哥后来就是生病还是怎么样的，所以他就是必须没有办法再工作，他必须要扛起来他们家的生计，是吗？对，就是他哥哥就是因为，其实马百娟虽然他喜欢读书，可是他其实他不是那种读书很好的人，所以就。就变成说，就是只能他哥哥就去跟老师说，就是想要让他出去工作，这样，所以他后来就退学了。所以后来马百娟他就有去那种小城镇里面、啊，她有去找一个工作，可是他那时候找工作的时候，其实也没有找得太顺利，因为他才十五岁嘛。那十五岁，你你的学历又没有学历，那你也没有技能，而且年纪又那么小，就是其实很难会有谁想要录用他。然后那时候还有人问马百娟说：“那他怎么没有去读书？”那其实那时候马百娟他就没有讲什么话，我觉得他也不知道说什么吧
0: 。毕竟啊、呃，他这个年纪确实不应该在外面工作，可是他也没有办法，就是做些什么。所以别人问他的时候，他应该就是默默的，就是有点不好意思讲话，给人家那种感觉吧？对，就是不是很大方的那样子，能跟人家去谈吐
1: 。对啊，就是有点为了生活，你就是只能这么做，就只能辍学，只能去工作这样子。其实他电影中，他有拍到一段是采访马百娟他爸爸的话。他爸爸，他爸爸已经六十岁了，就是跟马百娟真的是差得有点多。六十岁那个年纪是可以当爷爷的年纪了吧？对啊，就是感觉是不是以前找不到老婆，就是拖到很晚才找到老婆。<笑>然后可能是他爸爸跟他年纪真的差很多，所以我感觉就是他的一些话真的让我觉得有点代沟，因为对我来说，他其实也是上上一辈，就是那种爷爷辈的人，就是观念很古老。因为他那时候在电影中，他就说他觉得女生就是别人家的，就是书干嘛要念那么多，你就是念一点点，然后够用就好啦。以后就是只要去生小孩怎么样的就好了，就是觉得说女性的价值好像就是生嫁人生子这种东西，我是觉得。真的是很过时啦，可是又，好吧，他毕竟六十岁都是我的爷爷的爷爷辈了，而且又是农村。总之就经过上面那些事情，后来导演他其实也有在进行一些后续的追踪，可是到了越来越后面的时候，其实马百娟她就有点不再愿意接受采访，她对于导演就是。可能是有点抗拒了吧，好像他已经开始面对现实。我印象很深的是，在马百娟那一段的后面，我看到他就是跟两个孕妇就是说说笑笑的，而且那两个孕妇看起来又是那种未成年的，给我的感觉很像是他已经有点融入那种生活，好像昭示他未来也会经历这种命运。其实你刚刚有讲到说导演后来在找他，但是。
0: 就是他也不太愿意接受采访，因为其实一开始他可能跟导演还有表达出来，就是他想要考北京大学，他想要脱离这样的生活。可是可能这几年下来，他没办法去改变这样的生活，所以以至于导演在看他的时候，他已经改变，所以他也变得不是想与别人交际啊，或者是他没办法再去很真诚地面对原本他讲的那一些，嗯、可能他自己会觉得自卑吧，或者是觉得嗯嗯啊我做不到这样，对。
1: 其实我觉得马百娟她就是受到这种环境的压迫，她在这种状况下，她其实没有办法去改变什么，她也没有办法有什么好的出路啊，啊不然她那怎么办？她就是整张过下去啊。然后她后来也是在十六岁的时候就嫁给表哥，然后就就结婚了。然后导演他去拍摄的第二个人叫做徐佳，他是一个生活在小城镇的一个高考生。徐佳她的名字虽然听起来还蛮像女生的，但就是男生。徐家他爸爸有去外面的城市打工，那他因为这些经历，所以他就觉得说，一个人如果没有知识、没有文化的话，就会吃很多苦头。他爸爸后来因为一些意外就去世了，可是这种思想还是传到了徐家他身上，所以徐家就觉得说，一定要读书才有出路，是吗？对啊，就是因为他爸爸那种想法。他后来就是他，因为他是高考生嘛，然后他高考他复读了好几次，你猜他复读了几次？两次。三次<笑>，他真的是复读了很多次。如果说我可能读一读，就、啊、不读就算，了，算了算,了算了吧。去工作，对。但他
0: 不是，他就是一直考，一直考，直到考上大学。
1: 对，而且那个电影拍摄到许家那一个画面的时候，我印象也是蛮深刻的，因为那个教室里面每一个人，他可能是上那种复读班吧，每一个人桌上都是堆了堆很高的讲义啊、课本啊、练习题什么东西。你从就是门口这样看过去，就是。几乎只能看到他半个头。我记得我在一个影片中看
0: 到，他说现在什么科技啊，就是一直在改变，但是唯一没办法改变的就是学生还是坐在教室里，还是被厚厚的书压着，然后一直要去考大学，直到考到很好的地方或者是理想中的地方。我觉
1: 得这很影响
0: ，对吧？很像，好像就走这件事情没变，就大家还是要读书，还是唯读
1: 书是一条出路一样。反正后来徐佳他就是复读了三次嘛，其实我觉得他中间真的是看起来压力真的是很大，因为你复读三次，你几乎到哪怕是你最后一次，你也不知道你自己能不能考得上啊，你一定会面临说。就是就是要考，可是会不会又再次落榜？而且旁边的人可能也会觉得说，你为什么不赶快去找个工作？徐佳他就是在这种压力下面，他就是要复读三次，我觉得其实也蛮不容易的。那他后来也是考了一个还不错的大学啊，但也不是中国那种顶尖的大学，像是九八五啊或是二一一那种。其实电影里面的徐佳他有说，就是他自己也觉得他的人生吧，就是他前期是。好像是为了不要辜负他爸爸的意愿，因为他爸爸就觉得说你要有文化，要有知识，所以他就是努力考了三次，去考了一个大学。那后来他毕大学毕业，他去找一个工作。他那时候就是觉得说，我我好像也不能辜负妈妈的一些，不能辜负妈妈吧，因为妈妈她辛辛苦苦把我养育这么大，其实也很不容易啊，而且又是单亲家庭，所以他也就是，好了，就是去符合妈妈的心愿，去找一个。工作这样子，然后他在大学的时候也有谈一个女朋友，他其实谈到后面，他就是也觉得说，好像女孩子陪你这么长的时间，也不能辜负她的一些青春年华，所以后来也是就是跟他就结婚了。这就让我感觉好像徐家他是一直被社会推着走，他不是为了自己而活，而是说他不管是读书、工作还是结婚，好像都是因为其他人在影响他，去影响他做这些决定。然后第三段人生是一个北京少女，她叫做袁涵涵。袁涵涵她的家庭状况就真的是比前面两位都还要更富裕。她从小她都是上那种最好的学校，而且她爸妈也是可以给她什么资源，就是都给她最好的。可是呢，前面的马百娟啊、徐佳，她们都是一个是想读书不能读，一个是。想考了个大学，然后复读了三次。可是袁涵涵是对学习好像就没有兴趣，因为他其实他读一读，然后十七岁高中嘛，他就辍学了。因为他好像就是生活上的物质都已经满足，他一直在追求一些精神层面的东西，像是他还有去呃情趣用品店卖过东西啊，然后也去开过酒吧啊。然后闲着无聊的时候，他就会背着他的画板。因为他是读美术的，就是满大街乱窜这样子。他就是他的人生中都在花了很多的时间在寻找说我自己喜欢什么。而且电影中袁涵涵他有讲了一句话，让我哦印象真的超级深刻。袁涵涵他就说：“我不知道自己以后会在哪个阶层，只要不饿死就行了。而且没有人会被饿死。”我那时候我听到我就觉得说，就是因为他是三部人生交叉播。然后我听到的时候，我就觉得说，哇塞，那马百娟那时候在干嘛？他那时候就是在吃的那种什么沾有灰尘的馒头啊。然后徐家他还在辛辛苦苦的复读，就是为了以后更好的生活嘛。可是袁涵涵居然说没有人会被饿死，这就让我感觉到说袁涵涵他可能真的是家庭的阶层比较富裕吧，所以他对于一些观念，他真的是跟其他人落差很大，好像。就完全不知道世界上还有人会生老病死这种感觉。后来就是导演隔了三年后再去拍摄他嘛，那时候他已经去了德国留学。就是他前面他可能没有兴趣，他就辍学了。可是他当他想留学的时候，他还是有办法有资源去留学。就是从这边，我就觉得说，可以很明显看出他跟徐佳还有袁涵涵他们很明显的差异。电影最后结束的时候，袁涵涵他就开了一家艺术投资公司，他说以后的路就走一步算一步。在片尾的地方，导演他有把袁涵涵的作品他剪成一个小短片，然后去拿给徐佳看。那时候徐佳他就说，他知道这个社会是不公平的，他也接受这种不公平。他没有办法让自己达到这种生活水平，但是他会努力的让自己的孩子达到这种水平
0: 。嗯，其实我们听完马百娟、徐佳在看袁涵涵，就觉得袁涵寒好像在无病呻吟，就是因为會觉得说他他讲那句话嘛，他说没有人会被饿死，然后我最大的敌人就是我要战胜自己的无聊，我要找事做。可是在马百娟眼里不是哦，能不能吃饭，能不能有下一餐？能不能在这个环境活下去，就是他最大的难题。在徐家眼里，能不能考上大学，能不能嗯、呃、养活妈妈，然后结婚生子，这也是个问题。但是，如果我们只单看袁涵涵的话，其实我们又可以理解，因为袁涵涵她有好的家庭，她有好的读书环境，甚至。他他不是他辍学不是因为他读不下，就是他不想读，所以他过几年他想要再去另外一个地方读书，他还是可以继续读书，而不是说辍学就不能再继续了。嗯、对，但是如果我们在看袁涵涵的话，其实我们可以理解他为什么，因为像我们自己的话是，我们有好的。也不能说有多好环境，但是我们不太会去想，我们下一餐是没饭吃，我们下一餐是不是要住在街上？我们不会有这个问题。然后我们可以每天正常的上学，然后我们有多余的时间可以去打工，你可以去学习你想学的事情，会譬如说跳舞啊，然后听音乐啊这些。对，所以如果站在我们的角度，其实我们可以。理解袁涵涵，甚至我们也觉得啊，袁涵涵就是我们向往，或者是就是我们现在正在过的生活。但是我们听完马百娟跟徐佳，我们当然会觉得他好像在无病呻吟，<笑>对不对？<笑>对。但是我觉得，呃，徐佳其实像我们大部分的人生轨迹，就是我们要读书，然后我们要结婚生子，但是有其他时间的话，就可以像袁涵涵一样去探索我们想要做的事情。但是我们其
1: 实不是徐家，我们也不是袁韩寒,寒。其实我觉得这是因为中国跟台湾的社会现况本来就多多少少有点不同吧。他也不能就是直接把那边的东西就搬过来照搬照套，因为中国它就是比较大，然后竞争也还蛮激烈的。其实我这样整部电影看下来，我会觉得马百娟他就。有点惨吧，因为他的环境都是在压迫他，他根本没有什么选择的机会。他想考大学没办法、啊、家里没有钱要你去工作，你也只能去工作，不然他们家怎么生活？然后徐家的话就是有选择，可是他又没有像袁涵涵有那么多选择。那袁涵涵的话，他就是好像是因为生活上什么物质需求全部都满足，变成说我的选择范围非常的广，我想要选什么都可以，所以就好像又有点。不知道该选什么，就让我有這种他们明明就是都活在同一个时空，可是又好像根本不是活在同一个世界。所以我觉得原本故事里面两个夫妇的选择都没有错，不管是其中一个他觉得说我送养我的孩子，可能是为了他以后的幸福着想，或者是说我就是不要送养我的小孩，我就是要让我的小孩养在我身边这样子。我觉得这两种想法都很正常，因为人嘛，他为了自己着想，或者是说。想要让自己生活在更好的环境里面都很正常。如果回到我们身上讲的话啦，我们现在的家庭是一个既定的状态，也不能决定说我们想要出生在什么样的环境。那在这种状况下，我觉得家庭教育就是很重要的，因为这件事情会影响一个孩子的一生，像是社会影响啊，还有家庭的关系、同才的相处、跟父母的言传身教，他对于孩子在成长阶段的发展都是息息相关的。小朋友嘛，就像一张白纸，外力给他什么养分，然后他可能就会去结成什么果实。就是你可能对他做，就是你可能在生活中你展现了一些不好的坏习惯，那小孩子他学得很快，他可能就会赶快给他学下来。所以其实我觉得。家庭教育这种东西，真的会对小朋友影响很大。但是不管怎么说啦，这种事情都已经是过去的影响了。我们长大了，那现在想要做什么、改变什么，都可以再自己去做。套一句徐佳说的话，就是“冲了不一定有结果，但是不
0: 冲一定完蛋。
1: ”好啦，所以我们冲呀！冲呀<笑>好啦，今
0: 天的分享就到这里结束喽，下一期再见，拜拜。
1: 拜拜